0: Una de las figuras más extrañas que tuvo mucha repercusión a comienzos del siglo XX fue sin duda Rasputín, un hombre que se dice que movió los hilos de la política rusa. Manejó a la familia de los Ares a su antojo. Y tuvo una vida bastante, bastante polémica. Y no solo su vida fue extraña, sino también su muerte. Una muerte extremadamente violenta fue la que tuvo Grigori Rasputin, también conocido como el monje loco, un místico. ...que se dice que hipnotizó a toda la realeza rusa a comienzos del siglo XX. Hoy vamos a conocer su historia y nos vamos a centrar más que nada en su muerte... ...que van a escuchar una historia bastante, bastante extraña. Pero antes de comenzar les quiero contar que ya pueden promocionar en mi canal... ...sus canales, sus emprendimientos, sus proyectos musicales y demás... ...porque estoy en el proyecto Tus 10 segundos, les dejo el link aquí debajo... ...para que puedan promocionarlo. Y la primera persona que voy a recomendar... El día de hoy es Luango García... Los invito a seguirlo en su canal y en su Instagram. Él es un músico independiente de rock and roll de Uruguay. Los invito a ver su video Todo es un ciclo. Se encuentra en YouTube, les dejo el link aquí debajo en la descripción. Está buenísimo lo que hace. Y ustedes saben que a mí me encanta la música independiente, así que vayan a ver su video. Les dejo el link aquí debajo. Antes de comenzar también les recuerdo que si quieren ver este video sin publicidad, sin anuncios, sin ninguna molestia, tan solo el video y listo, tienen que tocar el botón que dice unirse Aquí debajo se unen al clan Mephisto y tienen un montón de beneficios que les van a aparecer al tocar el botón. Así que los espero ahí. Muchísimas gracias a todos los que se unieron. Van a ver los nombres de ustedes al final de este video. Ahora sí, comencemos con el caso del día de hoy. Grigory Jemovich Rasputin nació el 22 de enero de 1869 en Rusia. Los datos sobre los primeros años de su vida son escasos y poco fiables. Nació y se crió en un pequeño pueblo de Siberia Occidental llamado Pokrovskoye. Es muy posible, como era habitual en esa época entre los campesinos rusos, que su nombre derive de un seudónimo y que provenga de la palabra rusa Rasputni, disoluto en español. ¿Qué significa disoluto? Bueno, se utiliza realmente para señalar a alguien que se entrega fácilmente a actos alejados de la moral. Y van a ver que este este seudónimo de disoluto va a tener mucho que ver con el modus vivendi de Rasputin, siempre, siempre alejado de la moral. Rasputin fue una persona muy singular ya desde su más tierna infancia, porque desde bebé se cuenta que nunca le gustaron los pañales y que apenas le ponía un pañal se lo arrancaba y lo tiraba. Además de eso, cuando fue creciendo, le costaba mucho relacionarse con los otros niños y decía que le resultaba también muy difícil concentrarse en la escuela. A los 14 años, harto de que otros niños lo llamaran enclenque, un día fue y les dio una paliza a todos los que lo molestaban. Aunque más tarde se arrepintió de esto porque él decía ser un hombre de paz desde su infancia hasta su adolescencia y también en su adultez. Este acto sirvió para empezar a socializar y sirvió para un poco romper el hielo con las demás personas. A partir de ahí su vida empezó a mejorar. Como comenzó a ser más sociable, la familia le encargó ir seguido al mercado de Qiumen, que quedaba a 80 kilómetros de su hogar. Allí en el mercado él se dedicaba a vender el centeno que cosechaba su padre. Pese a que ahora tenía una labor, tenía un trabajo que realizar, siguió siendo un joven bastante disperso y le costaba mucho vender el centeno, le costaba mucho convertirse en un vendedor. Con el tiempo comenzó a beber y un día fue detenido junto con otros jóvenes que también frecuentaban este mercado, acusados de haber robado un grupo de caballos. Finalmente la Asamblea Rural, quienes fueron los encargados de realizar el juicio por este robo, lo absolvieron de culpa, pero los demás muchachos fueron condenados a ser desterrados a Siberia Oriental. Él tuvo bastante suerte y pudo quedarse viviendo en su pueblo. A los 18 años comenzó una vida relacionada al mundo místico. Decidió irse a meditar al monasterio de Berjoturie. Aunque hay otros que también dicen que en realidad no fue por su propia voluntad, sino que lo desterraron por el robo que realizó de estos caballos y su castigo fue meterse en este monasterio. La cuestión es que, de alguna manera o de otra, él... Fue parte de este grupo de monjes que se dedicaba a tener una vida muy pacífica, se dedicaba a estudiar la religión y a meditar todo el día. Él dice más tarde que su experiencia viviendo en este monasterio durante tres meses encerrado, un monasterio de claustro, se le dice, no tuvo contacto con otras personas durante tres meses, y dice que fue una experiencia bastante, bastante interesante y que le hizo ver una nueva manera de vivir la vida. Además de esto, cuenta que durante este tiempo, él tuvo una visión mística de la Virgen María. Dice que se le apareció a la Virgen y le dio un mensaje. Todos estos sucesos lo llevaron a convertirse en un hombre de fe, en un hombre místico. Al poco tiempo se metió en una secta, una secta que era en ese momento condenada por la iglesia ortodoxa rusa llamada Los Flagelantes. Ellos creían que para llegar a la verdadera fe hacía falta el dolor. En las reuniones de esta secta, las fiestas y las orgías eran constantes y Rasputín se convirtió así en un entusiasta participante de estas extrañas reuniones. El ingreso a esta secta marcó a este profeta de por vida. Y eso explica la notoria vida sexual que tuvo años después y que terminó manchando su reputación de hombre santo. Tras abandonar esta secta conoció a un hombre iluminado, se hace llamar el Iluminado Makari, Y este hombre ejerció una indudable influencia sobre las creencias de Rasputin. El 2 de enero de 1889 se casó con Praskovia Dubrovina, con la que tuvo tres hijos, Dimitri, María y Bárbara. Se sabe que engendró igualmente más hijos bastardos con otras mujeres. En 1901 se marchó de su región natal y se hizo peregrino. Estuvo dos años viajando por tierras eslavas, por Grecia y por tierra santa. Aprendió mucho de historia, esoterismo, teosofía, viejas religiones y tradiciones. En 1903 regresó a Rusia. Deambulaba por las calles de San Petersburgo, siendo considerado como un adivino popular y empezó a albergar el objetivo de relacionarse con los zares. Al poco tiempo Rasputin no solo se ganó el favor de la familia real, sino que también buena parte de la aristocracia se rindió ante él. Todo esto se debió sobre todo a su carisma personal. Era un hombre muy alto, de hábil y elocuente poder oratorio, personalidad abrumadora, de aspecto un tanto tosco, grosero a veces y violento. Amaba y odiaba efusivamente. Era un actor soberbio y convincente. Se sabía poseedor de estas habilidades y las usó inteligentemente en su provecho. Tenía una mirada fija y penetrante, tenía el pelo castaño y unos ojos azules muy claros. Poseía un gran atractivo para las mujeres basado, además de en su físico, de su intuición, en su conocimiento de las escrituras y en una tradición religiosa rusa que imponía prácticas orgiásticas como el camino para llegar a Dios. Gracias a una amiga de la Sarina Alejandra llamada Ana Virubova, En 1905 fue llamado al Palacio de los Ares para atender una hemorragia de su hijo único, el zarevich Alexis Nikolaevich, quien padecía de hemofilia. El niño mejoró inexplicablemente y la familia Romanov, especialmente la zarina Alejandra, cayó bajo la influencia de este personaje, a quien ya muchos llamaban el monje loco. Sin embargo, fue muy atacado por cortesanos y nobles que se sintieron amenazados en sus intereses y propagaron rumores que sirvieron de alimento para los revolucionarios enemigos del régimen zarista. El zar solo lo toleraba en la medida que la zarina lo aceptara, aunque no había decisión del zar que no pasara por la supervisión de Rasputín. Durante la Primera Guerra Mundial fue acusado de ser un espía alemán y de influir políticamente en la zarina, que era de ascendencia alemana, de influir más que nada en sus nombramientos ministeriales cuando el zar estuvo ausente por la guerra. Este hecho en particular fue desastroso para la permanencia del régimen zarista en el poder. Fue considerado amigo íntimo y médico personal del Zarevich Alexei, así que el futuro de la dinastía Romanov estaba literalmente en sus manos. Si él no salvaba de la muerte al hemofílico Zarevich, la especulación sobre el heredero al trono iba a quedar abierta. Gracias a esas aparentemente milagrosas curaciones, la zarina Alejandra confió ciegamente en el curandero, ya que las pruebas de sanación que le producían a su hijo eran inexplicables. Confió también en los vaticinios del monje sobre los destinos de la Santa Rusia, a la cual veía Rasputín en sus visiones, envuelta en una nube negra e inmersa en un profundo y doloroso mar de lágrimas. Para esa época ya había fuertes rumores de que era una persona licenciosa y de que se le había visto numerosas veces borracho y en compañía de prostitutas. Sus relaciones con sus discípulos y sus visitas de alcoba, en su mayoría mujeres de la alta sociedad rusa, también eran polémicas. Una de sus máximas era, se deben cometer los pecados más atroces porque Dios sentirá un mayor agrado al perdonar a los grandes pecadores. Ya sea desde los banquetes espectaculares que terminaban en grandes orgías o desde la toma de decisiones de gobierno, todos sus actos eran revestidos de un halo místico que cerraba cualquier oposición. Sin embargo, existían grandes sectores de la aristocracia rusa cuyo mayor anhelo era la desaparición total de Rasputin. Uno de sus más grandes opositores fue Félix Yusupov, conde de Sumarokov Elston, quien nació en San Petersburgo el 11 de marzo de 1887. Fue un noble ruso miembro de la familia imperial por matrimonio, hijo del gobernador de Moscú y de la princesa Zinaida Yusupova, una de las mujeres más ricas del mundo. La muerte de su hermano mayor Nicolás en un duelo lo convirtió en potencial heredero de un enorme patrimonio que constaba de dinero, propiedades, joyas, objetos de arte y otros bienes. Durante su juventud llevó una vida disipada, alternada con periodos de misticismo. Era un gran fanático de los perros y llegó a tener muchos durante toda su vida. De 1909 a 1912 estudió en la Universidad de Oxford, en donde fue miembro del Bullington Club y estableció la Sociedad Rusa de Oxford. En 1914 se casó con la princesa Irina Romanova, sobrina del zar Nicolás II con la que tuvo una hija, Irina Yusupova. Durante su luna de miel estalló la primera guerra mundial y los príncipes fueron detenidos en Berlín, por lo que Irina tuvo que pedirle a su prima la princesa Cecilia de Prusia que intercediera por ellos ante su suegro, el kaiser Guillermo II de Alemania. El emperador negó la petición. Ante esto, el padre de Félix apeló al embajador español a Alemania y consiguió que los príncipes volvieran a Rusia a través de Dinamarca y Finlandia. A su regreso a Rusia, Félix convirtió una de las salas del Palacio Moika en un hospital para heridos de guerra. Sin embargo, a pesar de sus preocupaciones, evitó entrar al servicio militar aprovechando la ley que eximía servir a los hijos únicos. Lo interesante de este personaje es que su matrimonio con Irina era simplemente una pantalla, porque Yusupov era homosexual. Fue por esta razón que se acercó a Rasputin, con la esperanza de que él lo curara de su enfermedad. Tengamos en cuenta que estamos hablando de sucesos del siglo pasado, donde se consideraba todavía la homosexualidad como una enfermedad, y era algo bastante mal visto. Entonces, este príncipe se acercó a este místico para que le impusiera sus manos y tal vez lo convirtiera en heterosexual una cosa bastante ridícula pero en ese momento se creía algo real la cuestión es que Rasputin en vez de curarlo lo que hizo fue coquetear con él tengamos en cuenta que Rasputin era un místico bisexual entonces él para él están bien mujeres hombres estaba todo más que correcto entonces en vez de querer convertirlo en heterosexual quiso convertirlo en su amante el príncipe se ofendió completamente por esta actitud del místico Y se convirtió en este momento en su más acérrimo enemigo. Ofendido por la actitud del monje e influido por el diputado de la Duma Vladimir Purishkevich, que temía los peligros que la influencia del monje tenía en el gobierno de Nicolás II, se decidió a planear el asesinato en su palacio. A pesar de que el plan se creía que era algo fácil de ejecutar iba a ser muy simple, lo invitaban al palacio, lo mataban, se deshacían del cuerpo y se acabó Rasputín, no hay más Rasputín. La cuestión es que el plan se tornó muy, muy difícil y ahora se van a enterar por qué. El segundo conspirador era Dmitry Romanov, el gran duque de Rusia y primo del zar. Fue el segundo cabecilla del plan para eliminar al monje. Estaba convencido del peligro que representaba el místico en la corte rusa de la cual formaba parte. Por su parte, Vladimir Purishkevich era un importante político. Animó a Yusupov a participar en el asesinato gracias a un encendido discurso sobre la temible influencia de Rasputin en el zar. Otros colaboradores fueron un oficial llamado Iván sujotín y el médico del ejército de apellido Lazabert. El Servicio Secreto Británico también se implicó en el homicidio. Un agente llamado John Scale ordenó a otro agente llamado Oswald Rainer a que participara directamente en el asesinato. No se sabe bien cuál fue la participación concreta de los agentes ingleses en el crimen. Yusupov acordó con los demás conspiradores que Rasputin sería asesinado costase lo que costase. Decidieron matarlo en el palacio de Yusupov, el palacio Moika, en Petrogrado. La parte extraña de toda esta historia es que el monje presintió lo que estaba a punto de suceder. Poco antes de ejecutarse este plan, Rasputín le escribió una carta a la zarina diciéndole que pronto él iba a tener una muerte violenta y que esta muerte iba a suceder probablemente ejecutada por alguien de la nobleza. Él además aseguraba que si realmente alguien de la familia real estaba implicado en su asesinato esto iba a ser fatal para los Romanov. Y aseguraba que si él moría de esta manera como él lo había predicho la familia real iba a fallecer también de manera violenta en un período no menor a dos años. El hecho de que Rasputin esperase su muerte de parte de los miembros más importantes del país. Hacía que fuese imprescindible que la invitación a este palacio de Yusupov fuera a través de un hecho que no despertara ninguna sospecha, que él fuera lo más confiado, que él fuera sin dudar que nada raro iba a suceder, sin presentir nada extraño. Tendría que ser una invitación de manera fluida, algo natural y que lo hiciera caer perfectamente en la trampa. Este extraño presentimiento que tuvo Rasputin llama mucho la atención, porque no solo acertó en su futuro, sino también acertó en el trágico destino que tuvieron los Romanov, y ya se van a enterar por qué. La cuestión es que el hecho de que el asesinato, este presentimiento de su asesinato por parte de los miembros más importantes de la nobleza rusa, Así imprescindible que la invitación al palacio de Yusupov fuera algo natural, algo que no despertara sospechas, algo a lo que él asistiera sin dudar y con la guardia baja. Así que comenzaron a investigar y descubrieron un punto débil en el siempre alerta monje loco. La princesa Irina era muy codiciada por Rasputín. Él todavía no la conocía en persona, pero había escuchado de su belleza y de sus grandes riquezas. Conocedor de los sentimientos del místico hacia su mujer, Yusupov le hizo creer a Rasputin que su esposa se encontraba con él en el palacio y que ella estaba dispuesta a conocer por fin al monje. Cierto es que Irina no estaba ese día en el palacio Moika y ni siquiera se encontraba en Rusia. Fue así como finalmente Yusupov se animó e invitó a Rasputin formalmente al palacio para que conociera a Irina. Este aceptó sin pensarlo y el 29 de diciembre de 1916 fue al lugar donde ya estaban reunidos los conspiradores. Yusupov armó un enorme banquete sirviendo pastas y vino tinto y dispuso de unas grandes mesas en el sótano del palacio. Pero la trampa consistía en que estas pastas que Rasputín iba a ingerir habían sido rociadas con cianuro en una dosis que podía llegar a matar a 10 hombres. Desde que llegó al palacio Rasputin no dejó de preguntar por Irina y Yusupov siempre le respondía lo mismo, que Irina se estaba arreglando, que sabía que era una reunión importante, que estaba muy ansiosa por conocerlo y quería estar muy presentable, así que se estaba tomando su tiempo para bañarse, peinarse, maquillarse y demás. En toda esta charla, en todo este tiempo que pasó desde que Rasputín llegó al palacio, el conspirador comenzó, además de ofrecerle la comida, le comenzó a invitar vino tinto. Obviamente este vino también tenía grandes dosis de veneno. Lo extraño de la situación es que Rasputín comenzó a beber el vino, comenzó a comer esta pasta, pero parecía no hacerle efecto el veneno. Tan solo dijo sentirse un poco mareado, pero siguió comiendo como si nada. Yusupov le invitó también unos dulces que había preparado de postre. Estos dulces obviamente también tenían cianuro. Rasputin los ingirió y nada le sucedía. ¿Qué era lo que estaba pasando? Un rato después de este banquete y un poco influenciado por las grandes cantidades de vino que había tomado Rasputín, lejos de sentirse mal o de estar en agonía, estar muriéndose, estaba muy muy feliz, estaba muy alegre, así que agarró una guitarra que encontró ahí y comenzó a tocarla y a cantar. Yusupov entonces tuvo que seguirle la corriente, estuvo una hora cantando junto a Rasputín como si fueran grandes amigos y por dentro Yusupov estaba pensando qué era lo que estaba sucediendo, qué era lo que había fallado tal vez el veneno estaba vencido tal vez se había equivocado de botella ¿Por qué Rasputín seguía vivo al final el conde le dijo a Rasputín que lo disculpara un minuto que iba a subir a hablar con su esposa para preguntarle cuándo le faltaba para bajar lo cierto es que en realidad iba a hablar con sus conspiradores con sus cómplices en este asesinato para preguntarles qué hacer si abortar el plan si matarlo de otra manera, porque algo estaba fallando. Yusupov entonces comenzó a pensar que Rasputin realmente era un místico, realmente era inmortal, como los rumores indicaban. Pero Purish le dijo que no se asustara, que simplemente tal vez era un tipo rudo como venía del campo y tal vez por la meditación, tal vez por algún algún efecto raro en su cuerpo, el veneno no tenía ningún poder en su organismo que lo que tenía que hacer el conde Yusupov era simplemente sacar su pistola y disparar unos tiros y se acabó Rasputín que basta de veneno, basta de cuentos y de nada. Fue entonces cuando Yusupov bajó al sótano con su pistola Browning en la mano y le disparó varias veces por la espalda a Rasputin mientras este estaba atemirando un crucifijo que estaba colgado ahí en el sótano, una reliquia que el conde tenía. Le disparó, pum, 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 por la espalda Rasputin cayó al suelo. Al oír las detonaciones, Purishkevich, el doctor Sukon y el conde Dimitri Romanov corrieron escaleras abajo. En el caos de la marcha chocaron... Con el conde Yusubov que estaba corriendo escaleras arriba. El conde estaba desesperado. Estaba en medio de un ataque de nervios. No podía creer lo que había sucedido. Y en este revuelo, de repente, cortaron las luz de todo el sótano. Quedaron completamente a oscuras. Se asustaron porque creyeron. Que mientras estaban en la oscuridad Rasputin se iba a alzar, se iba a poner de pie nuevamente y los iba a asesinar a todos en venganza. Lo cierto es que lograron restablecer el suministro de luz en el lugar y encontraron el cuerpo del místico seguía tirado en el suelo. Comenzaron a examinar el cadáver y descubrieron que una bala le había atravesado el corazón. Yusupovi y todos sus compinches colaboradores, todos sus amigos conspiradores, subieron entonces al salón principal a tomar unas copas, a fumar unos cigarrillos y festejar Porque el plan había salido a la perfección. Rasputín por fin estaba muerto y la familia Romanov por fin se había librado de este monje loco. Allí cuando decidieron llevar el cadáver de Rasputín a su casa para fingir que había sido atacado tal vez por unos ladrones que se habían metido en su hogar, para fingir que tal vez era simplemente un intento de robo o que tal vez algún sicario lo había matado por encargo para lavarse las manos del asunto completamente. Yusupov bajó nuevamente al sótano a buscar el cadáver del místico y en este momento Rasputín se puso de pie. No solo se puso de pie, sino que se dirigió rápidamente hacia Yusupov, lo agarró de los hombros y comenzó a agitarlo, comenzó a gritarle, a maldecirlo, a insultarlo. El príncipe asesino entonces lanzó un tremendo grito de espanto. No podía creer lo que estaba sucediendo. No podía ser verdad que Rasputín todavía estuviese vivo. Le había metido un montón de tiros. Había ingerido cantidades enormes de cianuro. No podía estar de pie. Purishkevich entonces escuchó lo que estaba sucediendo. Se dio cuenta de que Rasputín no estaba muerto. Así que sacó su arma y apuntó... ...cuidadosamente a la puerta del sótano... ...esperando que el monje saliera por ahí... ...apenas asomara la cabeza... ...le iba a meter un tiro en la frente... ...y se acabó Rasputín... ...pero el místico entonces... ...fue más vivo que sus asesinos... ...y se escapó por otra puerta... ...que daba al patio principal del palacio... ...corrió rápidamente por la nieve para salvar así su vida. Purishkevich entonces se dio cuenta que había escapado por la otra puerta, salió rápidamente al patio, él era un muy buen tirador, apuntó a distancia y le disparó tres veces. Dos de los disparos fallaron, pero el tercero le dio en un hombro haciéndolo caer en la nieve. Purishkevich se acercó rápidamente corriendo al cuerpo de Rasputin y lo remató de un disparo en la cabeza. Los asesinos entonces se acercaron al cadáver de Rasputin y le dieron una paliza, empezaron a patearlo, a pegarle, a lanzarle piedras, no vaya a ser que se pusiera en pie nuevamente. Entraron el cuerpo al palacio. Lo tuvieron allí en observación hasta las 5 am de la madrugada. Convencidos por fin de que estaba muerto decidieron lanzarlo al fondo del río Neva que se situaba al lado del palacio y quisieron lanzarlo desde el puente Petovsky. Pero desconfiados y por las dudas ataron las manos y los pies del místico y lo envolvieron en una gruesa alfombra y también ataron esta alfombra a su cuerpo cuidadosamente. De esta manera lo lanzaron al río y Rasputín, se sumergió lentamente en las frías aguas del río Neva. ¿Ustedes pensaban que Rasputin estaba muerto? Pues no, mi Ciela. El monje abrió los ojos cuando estaba deslizándose hacia las profundidades y logró soltar sus manos de las ataduras. Estaba intentando liberar sus pies cuando por fin el cansancio, los tiros, el cianuro y la paliza hicieron efecto en su organismo y todo esto lo venció y se ahogó. Fue así como su cuerpo fue cayendo lentamente hacia las profundidades. Su cadáver fue encontrado días después, flotando en las frías aguas del río Neva. En San Petersburgo se produjo un gran revuelo por la muerte de Rasputín, Hubo muchas diferencias de opinión respecto al asesinato del místico. El príncipe Félix Yusupov fue desterrado por órdenes de la zarina y pudo volver a Rusia recién un año después, durante la Revolución Rusa. Dmitry Romanov también fue desterrado primero a la frontera de Persia y luego a Europa Occidental por la ya mencionada persecución contra su familia. Purishkevich tuvo suerte y no fue desterrado. Se opuso firmemente a los soviéticos tras la revolución y fue condenado a 11 meses de trabajo forzados. Cuando se produjo el asesinato del zar, Nicolás II, los Yusupov regresaron al palacio Moika antes de partir a Crimea. Sin embargo, tiempo después volvieron para recuperar un millón de dólares en joyas y dos pinturas de Rembrandt, lo único que conservaron de su inmensa fortuna y que los ayudó a subsistir en el exilio. La victoria de los bolcheviques y la persecución contra los Romanov los hicieron volver a exiliarse. Al llegar a Crimea, la familia abordó el buque de guerra británico HMS Malborough, que tomaron de Yalta a Malta. De Malta partieron a Italia, en donde Félix tuvo que sobornar con diamantes a un funcionario para conseguir los pasaportes, y luego a París. Se establecieron un tiempo en Londres, pero luego regresaron a Francia, donde compraron una casa en Boulogne-sur-Seine. En París, su generosidad para con los exilados rusos se hizo legendaria. Yusupov se convirtió en escritor. Uno de sus libros se tituló El fin de Rasputín, donde cuenta su versión de los hechos. También escribió una autobiografía publicada en 1953, titulada Esplendor perdido. En 1934, Yusupov y su esposa obtuvieron 25.000 francos por daños y perjuicios después de ganar una contienda a la productora de cine Metro Golden mayer ante las Cortes Británicas por invasión a la privacidad y difamación. La demanda fue por la película Rasputín y la Sarina de 1932. Año después, en 1965, Yusupov demandó a la Columbia Broadcasting System ante las Cortes de Nueva York por una razón similar, pero esta vez perdió la contienda. Después de que en 1953 Yusupov publicara sus memorias, en las que detallaba la muerte de Rasputin, fue demandado por 800 mil dólares junto al duque Dmitry Pavlovich por la hija de Rasputin, María, ante un tribunal de París. Ella acusó a los príncipes de asesinos, pero el tribunal francés desestimó su demanda aduciendo que no tenía jurisdicción sobre un asesinato político que tuvo lugar en Rusia. Félix Yusupov murió en París el 27 de julio de 1967 a los 80 años de edad y fue enterrado en el cementerio ruso de saint genevieve des bois Tras su asesinato y debido a la fama que tenía de su tremenda vida sexual, mucha gente quiso obtener como trofeo el pene de Rasputín, el cual, según algunos testimonios, era de gran tamaño. Sobre el miembro viril de este monje circularon las más extrañas y disparatadas teorías. Se dijo que una chica que se había acostado con el monje luego de que le realizara la autopsia pudo meterse dentro del hospital y le extirpó el miembro y lo guardó dentro de un frasco con formol otros afirmaron que Rasputin había sido castrado por sus asesinos en la última paliza que le dieron al cadáver antes de atarlo y tirarlo al río y que una criada de Yusupov había encontrado el miembro vil tirado en el palacio y lo guardó para obtener así algún tipo de rédito económico. En la década que siguió a la muerte de Rasputin, este famoso miembro viril parece que comenzó a recorrer toda Europa. En 1920 apareció supuestamente en París, donde un grupo de rusos expatriados le rendían culto a esta extraña reliquia, pensando que así les daría fertilidad. La hija del monje expresó su desaprobación por aquellas idas y venidas y exigió la devolución del supuesto miembro viril de su padre. En 1977, un tal Dr. Ripple colaboró con María Rasputín en una agiografía sobre su progenitor y consiguió comprar el pene envasado dentro de un frasco de formol. En 1994, un tal Michael Agustín de California compró la reliquia al Dr. Ripple y la vendió a su vez a la casa de subastas de Bomham. Se rumoreó entonces que el pene era en realidad un pepino de mar desecado. El médico ruso Igor Nyaskin, el jefe del Centro de Estudios sobre la Próstata de la Academia Rusa de las Ciencias, abrió en el año 2004 el primer Museo Nacional de Arte Erótico en su clínica de salud sexual para mostrar una exposición de unos 15.000 artículos acumulados durante su vida como coleccionista de objetos sexuales. La exposición está permanentemente abierta al público que puede admirar una impresionante colección de falos de cerámica y de imágenes libertinas, algunas de las cuales datan del siglo XIX. El objeto estrella de la exposición es este pene que supuestamente perteneció al monje que algunos aseguran que en realidad es el miembro viril de un caballo y fue comprado en 8.000 dólares. Más allá de esta bizarra historia de su miembro viril, lo extraño de este personaje, además de su violenta muerte y de lo duro que era para morir, es, recordemos, la predicción que él hizo sobre su fallecimiento y sobre la muerte también de la familia Romanov, que iba a suceder en un periodo de dos años. Bueno, como él lo predijo, el zarismo cayó tan solo dos años después de su muerte. Y fue ejecutado por la revolución bolchevique. La muerte de la familia real, del pequeño Zarevich, del zar Nicolás II, de la zarina que era su gran protectora, la gran protectora de Rasputín, fue tremendamente violenta y despertó un montón de misterios. Si quieren, otro día les cuento qué sucedió con la familia Romanov. Pero lo extraño de toda esta historia de Rasputín es que su profecía se cumplió al pie de la letra. La figura del monje fue muy misteriosa, fue muy famosa e inspiró un montón de obras artísticas, libros, canciones, obras de teatro, películas, apareció incluso como un villano en la película Anastasia de Disney, apareció en miles y miles de series de televisión y es un personaje del cual hoy en día se sigue hablando muchísimo a pesar de que pasaron 100 años de su fallecimiento. Un montón de misterios rondan en su figura y un montón de cosas, además de su muerte, para contar. Pero no quería abrumarlos con tantos datos. Me pareció que esto era lo más importante de la figura de Rasputin. Espero que les haya gustado su historia. Si les gustó, por favor, les pido que dejen su like ya mismo. Se suscriban si todavía no lo hicieron. Dejen sus sugerencias aquí debajo de historias de casos que les gustaría escuchar en este canal. Ah, eso sí, activen notificaciones si todavía no lo hicieron, toquen dos veces la campanita. Y recuerden que pueden ver este video y otros, todos los anteriores sin censura, sin publicidad y 24 horas antes que todo el resto, tocando en el botón que dice unirse aquí debajo y eligiendo la categoría número 2 de la membresía, la categoría maestro oscuro, van a poder acceder a un montón de contenido exclusivo para ustedes. Además, si quieren que les haga publicidad de su canal, de su emprendimiento, de su proyecto musical o de lo que se les ocurra, pueden hacerlo tocando el botón que dice aquí debajo en la descripción. Dice tus 10 segundos, compra tus 10 segundos, algo así. Bueno, se meten ahí y se fijan lo que tienen que hacer que es bastante simple y pueden ver el anuncio al comienzo del video como vimos el anuncio el día de hoy. Eso es todo por hoy, mi nombre es Bagnum Mefisto. Nosotros nos veremos seguramente, seguramente en el próximo video. Adiós.